0: Vou dizer, você é gordo, não pratica esporte. Não pratica esporte um caralho. Eu jogo futebol, jogo basquete, jogo. Sou, sou soldado de guerra, piloto Puta de Fórmula caralho. 1. Os caras dizem que eu não pratico esporte. Ah, meu
1: amigo. Peraí, bicho. Peraí, peraí, peraí. Piloto de Fórmula 1? Piloto de Fórmula 1. Aí né? isso é esporte? Poxa, é. É. Fórmula 1 é esporte.
2: Hein? É, Fórmula 1 não é que esporte, porra Fórmula 1 esporte? Tudo bem que depois Como? da terceira volta, parece que é um replay infinito, é, mas vamos, é esporte sim, Vamos
0: tá? pra, pra ignorar a falta de cultura
2: do rapaz. Não! Ô, ô Bruno, você não aguenta dirigir um carro de Fórmula 1. Como é? Você não aguenta dirigir um carro de Fórmula 1.
1: Não, mas os
0: caras só tem o pescoço forte, velho. Ah, então você tá dizendo <risos> <risos> só... que. Acho que quer dizer que se a é um esporte o cara fica
1: forte. É, né? Exatamente. <risos> só porque. Bom, o, Jonathan, o Jonathan tem o, o pescoço
2: forte, mas é por outro motivo. Não, o Bruno, cara. Não... o Bruno tá de sacanagem também. Pariu. Vai se fuder. Esses dias atrás chegou aqui. É, ah, é porque eu tenho um corpo definido, eu sempre lutei, sei lá, jiu-jitsu. Ah, vai se sim. foder, cara. Jiu-jitsu é esporte corpo,
0: agora. Meu corpo também é definido: cabeça, <risos> tronco né? cabeça, tronco e membros. O né? É, cabeça, tronco e membros.
2: Matheus, você pratica com é. um esporte, cara? Eu?
3: É. Olha, de dependendo, se, se for o esporte, eu pratico sim.
2: Tá, porra, mas qual? <risos> Como assim? É, dependendo, dependendo do quê? <risos> dependendo.
0: Eu sei que Bruno é daqueles que bota adesivo no carro. Meu esporte é vaquejada.
1: Não. É, nunca. é assim. Nunca fiz isso. É, Pô, Velho, sei. nunca ah. fiz isso, velho. Eu nunca fui numa vaquejada. Não sei nunca acontece lá nesse lugar. Que que é
2: isso, cara?
1: É tá pra ele aí, <risos>
0: Vaquejada é um negócio que os caras derrubam os bois, essas velho. É atrás tipo um,
1: das um rodeio aí no sul, né? Ah, um é, aqui é, é rodeio. É, Rodeio.
0: É, mas... é, rodeio. Só que aqui é mais elitizado, lá não. Os caras derrubam o boi pelo rabo. É. É uns negócios mais. É esquisos.
1: desumano mesmo, assim.
2: Eu. Eu acho que o único esporte que eu já pratiquei na vida foi futebol mesmo e só, e daquele jeito, né?
3: Ah, eu já joguei por um tempo basquete, handbol, sabe, mas...
1: Cara, é. eu, eu, ia, eu ia em jogo de handebol da minha mulher, véio,
3: assistindo
2: ela jogando ela ah, mas coloca.
0: sua mulher juntando nós tudo aqui, é mais homem que nós.
2: É. <risos> Ou você esqueceu que ela deu uma surra no, no Johnny? Uhum.
1: Aí, ó. Rafael já é nosso <risos> amiguinho de infância. Já. e aí? tudo. E,
0: já. E, e Rafael, cuidado, viu? Que se ela jogar o chinelo de onde ela tá, meu amigo, ela
2: acerta aqui. Daí, viu? Tudo eu gado, fio. vou ficar esperto. Esses dias atrás a gente tava gravando, ela tava lá na, na casa do Bruno. Eu falei até baixinho, bicho, tá louco? Me mexe <risos> Nem fudendo. Uh -huh. <risos>
3: Até eu fiquei com medo
2: agora hein? É. <risos> e quem que é? Bruno Nogueira?
1: Eu sou Bruno Nogueira E hoje Eu gostaria de ter Ganhado um PS4 Do Papai Noel, mas Não aconteceu Quem é Jonathan Sampaio?
0: Eu sou Jonathan Sampaio E aqui em casa quem manda sou eu Quem é Matheus Igor?
3: Bom Matheus Igor, sou eu. É, eu quero deixar bem claro que eu estou emocionado e cair de paraquedas. Quem é o Rafael?
2: Eu sou o Rafael Marinho. Eu não sei porque o Matheus está emocionado. E vamos rodar essa demo. Bom, então, há, há uns três anos atrás que a Disney anunciou a compra da da Lucasfilm, foi pegou todo mundo de surpresa, né? Muitos memes surgiram do do Mickey é, com o sabre de luz e da Princesa Leia agora ser uma princesa da Disney e junto. Ela já
1: tinha as orelhas, né?
2: Já. Então já... <risos> e, e, junto, e junto com isso a desconfiança, né? É, vocês lembram? Qual, qual, qual foi a primeira reação de vocês quando descobriram que Star Wars estava na mão da Disney? A minha
0: reação foi que eu pensei logo o quê? O Aladdin com um sabre de luz, né? O o Jaffa sendo Darth Vader, a a princesa Jasmine vestida de princesa Leia, o Chewbacca lá sendo o Iago, o um papagaio. <risos> Como é que eu, eu, eu já fiquei Abu, pensando pô. assim: o meu irmão, a Bu, não, a a é, não é do lado negro, não. Se ele
3: a fosse o gênio da lâmpada, repensou? Ah? E se o Tchubaca fosse o gênio da lâmpada?
2: Se o Tchubaca fosse a fera da Bela e a fera, que tal? Hum. Pois é, ó. Então,
0: eu imaginei esse tipo de coisa, né? eu Não, imagino, não na verdade, eu não imaginei que a Disney iria cagar, não, velho.
2: Eu também não. Eu achei que. o cara, a Disney sempre. Acho...
1: Sempre foi foda com filme, tá louco?
0: Eu fiquei com medo de transformar num musical, velho Porque eu penso no negócio <risos> Sério, é sério Pensa oh, esse negócio que eu tenho raiva de, de filme da Disney Que é musical, velho
1: Cara, o musical da Disney morreu tem 5 anos Você não gosta de Frozen?
2: Vai se foder <risos> Desenho é Frozen. Frozen. Frozen é lindo Frozen é muito bom Mas então é, a Disney, a melhor coisa que poderia ter acontecido com Star Wars Era ter sido vendido para a Disney Porque, pô, o que a Disney fez com os estúdios Marvel Foi sacanagem, cara Até a Pixar Sim. também, né? Ah, é, a Pixar também A Disney assumiu a Pixar na década de novo. Cara, mas
1: a, a Pixar, ele já dava de conta sozinho Sim E só melhorou Eu acho uh -huh. que a Pixar só teve... é um casapá.
2: Só teve um caminhão de dinheiro agora, né? pra é. fazer os filmes dela, para as produções. E, é, e, e aconteceu o mesmo com a Marvel. Ele a, a Disney compra, coloca a gente uhum. competente para trabalhar em cima e dá uma liberdade total pro estúdio, total até onde a gente conhece, né? Porque é,
1: total entre aspas. Entre
2: aspas, ali. né? Que se a Disney, uhum. se o presidente da Disney chegar lá falar não, eu não quero isso, isso nunca vai chegar até nós. Mas uhum. com produções competentes também é, e com o universo conciso e sólido já no, no cinema e não poderia ter acontecido diferente com Star Wars que é, começou toda essa brincadeira de criar uma grande saga e a saga sair do cinema e ir pra quadrinho e ir pra livro e ir pra bonequinho quem começou tudo isso foi Star Wars então como poderia dar errado com Star Wars se Star Wars já deu uma vez errado e mesmo dando errado com os prequels deu muito certo financeiramente né?
1: Cara, Star Wars sempre deu certo financeiramente sempre
2: sempre deu né? é eu acho que, que sempre
1: vai dar. Cara, eu acho que é o filme que mais dá dinheiro. Assim, em, em todos os conteúdos. Porque não é só filme, né? É. Você compra não. hoje um, um ovo da Páscoa aí, vem com a um, a Uma canequinha. Lá, né? Uma canequinha é. do, do Darth Vader, do Stormtrooper. Cara, aquilo ali, eles ganham dinheiro com isso. E, é, e Star Wars, O Star Wars é e... um verdadeiro caça-níquel,
0: né, velho? Não tem nada que, que lance de Star Wars que não venda, velho. A um de engarrafado do Darth
4: Vader é.
2: Fim, todo <risos> comprar, e agora principalmente agora que tá na mão da Disney e vai saber ganhar dinheiro igual a Disney no inferno né? porque cara, é impressionante você pega, há dois anos atrás você ia nas lojas de brinquedo, você ia nas lojas de roupa tinha Star Wars? Tinha mas o que os caras investiram com licenciamento esse ano, que foi o lançamento do filme é assustador, cara. Não tem um lugar que você não anda que você não vê Star Wars. Não tem. Exatamente.
3: Tem, tem até band-aids de Star Wars. Eu não quero fazer merchandising, tudo, aqui, mas enfim. Tem tudo, né? É assustador, cara. Tem
2: laranja. Tem laranja. Tem, saco tem. de laranja do BB-8. <risos> Isso eu não sabia, não. Sabe? É inacreditável a, a força que essa saga tem. tem que ter a força, né? Exatamente. Camisinha Star Wars. Tem camisinha eu Star Wars? Tem.
1: Tem. Psiu.
3: Eu costumo dizer que Star Wars é. Tudo que Star Wars toca vira ouro praticamente. Ou seja, é por isso que faz sucesso na verdade uhum. Uhum.
2: E por isso que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter seu produto licenciado pra, pra vender com o nome Star Wars. Porque... Cara, até
1: não licenciado vende.
2: É, até não Exatamente. licenciado
1: vende. você começar, por exemplo, você aí. Não vou dar essa ideia errada não, tá? Seu ouvinte aí, não faça isso não mas se você pegar qualquer imagem na internet, e começar a, a, a fazer camisa, você vai conseguir vender essa porra, velho.
2: É, a gente pode nem nem para camisa, capinha de celular, capinha de celular, Eu vou fazer Isso,
1: de celular hein? também. Não, mas capinha de celular é mais difícil. Eu falo um negócio fácil assim, sabe? Uh -huh. Tipo, se você fizer pegar um, um papel coche. Começar a fazer pôster, velho, você vai vender velho,
2: vai vender. Bruno, muito
1: muito obrigado pela dica e vou
2: começar
3: a fazer isso amanhã.
0: Se você quiser também fazer papel cedo está Star Wars, você enrolar aquele seu 420 lá. <risos> Olha pra. <risos> Vem, também, porra. Você boa. Em vez de você acender a tocha, você vai acender um sabre de luz.
4: Este podcast
0: é contra as drogas, tá? Que... <risos> é. E, e olha só, Não, Não,
2: peraí. Vocês acham? Vocês acham? Mas galera, vocês acham que o pessoal, é, quando acaba o Retorno de Jedi, fica fazendo o quê naquele, naquele planeta dos Zíocos lá na, na lua florestal de Endor? <risos> Velho, foi muita má maco... Até fantasma o cara vê. Vai se fuder, cara. É muito Ah, malado.
1: mas aí é chave meu amigo. <risos>
2: E, 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 e o que e eu acho que todo o pessoal que desconfiou muito sobre o que a Disney poderia fazer com Star Wars caiu em terra quando o diretor foi anunciado, né? Ninguém menos Quem? que J.J. Abrams, é, o, é. O, talvez o oráculo nerd da, dos últimos tempos aí, porque o cara, ele criou Lost, ele reviveu Star Trek no cinema, se transformando em uma coisa que é fantástico, até pra quem não é fã começou a curtir Star Trek, querer as continuações e ele larga os trackers e vem pro lado do Star Wars, né é, que era
1: o principal uh -huh. concorrente né na época,
2: foi, já teve uma época de rivalidade muito forte entre os dois né e infelizmente Sim. Star Trek não tem a força que Star Wars tem porque ser é um produto mais, vez, mais difícil mais uma vez, não tem É. Tem vai, vai, segunda vai, vez, hein até, quando vai, até quando vai Só essa foi. piada eu não sei né é. É o
3: interessante e... é que até o próprio estúdio do, do, do JJ, que é o Bad Robot, né? Uh -huh. Ele tá. faz parte, assim, ele, fa... ele produz muitos blockbusters, né? Tipo, Sim. tem Star Trek, tem, tem Star Wars, tem Missão Impossível, que eu assisti uh -huh. ontem também. Ele também faz parte, ou seja, e outros filmes aí que a gente. É. Ué, tem 58
2: também?
4: Eu
3: não
2: sabia. É, ele produz é, também. Ele produz. Ah, é, O J.J. o J.J. é diretor do Museum Civil 3. E a Bad Robot também é uma das produtoras do Star Wars, porque o J.J. e o Barry Burke, eles entraram como sócios na produção junto com a Kathleen Kennedy, né? E J.J. ele veio com essa difícil tarefa de trazer Star Wars de volta depois de três filmes que são é, extremamente abaixo do que Star Wars representa. E ele trouxe com ele um cara da velha guarda que roteirizou o episódio 5 e 6 junto com o Lucas. John é o... Williams? Não, Lawrence Kasdan, John Williams fazendo ah, tá. trilha sonora, né? Ah tá, sim, sim. E,
1: e junto com ele Não, mas eu, eu falo John Williams porque ele tá velhão hoje e fez todas as trilhas, né?
2: De todos os filmes. É. É, então, mas é... Nunca
1: cagou nada. Né? É,
2: além do John Williams, veio o, o Lawrence Kasdan, que a gente já comentou. E a promessa que eu acho que, além de, de tudo isso, o principal é que ele, ele fez meio que um contrato com os fãs de fazer um filme completamente com efeitos práticos, sem com o mínimo de CGI possível, uhum. como uma homenagem mesmo a que Star Wars criou. Né? Olha,
1: agora eu vou eu vou começar a pontilhar algumas coisas aqui. Esse negócio de não fazer CGI ficou legal nos trailers, na, na divulgação do filme, mas quando você vai assistir esse filme, episódio 7, e lembrando também, ouvinte, que você vai ouvir muito spoiler aqui, tá bom? Então... Fica, fica sabendo disso, né? Já tem mais de 10 dias de filme, então quem queria assistir já... Realmente... Quem realmente queria assistir, já assistiu. Já, já é assistiu, Só aquele né? que não tem cinema em casa e é fã de Star Wars. Não tem cinema na cidade, né? Uhum. É fã de Star Wars, então esses aí realmente não tem como... Você não ah, mas dá para ver online também. Mas não façam
3: isso, gente, não assistam não, online. Não, cara.
1: Pelo amor de Deus, Star Wars tem que ir lá, velho. Tem, tem, que tem que gritar, tem que jogar pipoca, velho, é, é muito foda. Esse tem que, é que dar esse xixi dinheiro xixi pra Disney. Disney. Tem, eles merecem, velho. Eles merecem. Pague os direitos merecem.
0: autorais.
2: Exatamente.
0: Sim. Esse podcast é contra o não pagamento de direitos autorais.
2: Inclusive, <risos> inclusive esse cast é licenciado. <risos> tá
1: bom. Esse negócio que não ia utilizar muito CG, beleza, o BBH ele não é um CG completo, né? Porque tem uhum. cenas do filme que você via que aquela porra era CG. É,
2: né? tem cenas que é impossível retratar. Exato. Né?
1: Eu acredito que é até aquela, aquela parte lá no qual a Ray desce pra pegar o sábio de luz, ele tá descendo a escada. Se devagarzinho. Lembram? É, você ele desce devagarzinho. devagarzinho.
3: Ele olha pra, é. pra baixo
1: e desce. Aquilo lá é de verdade, eu acho. É. Eu acho que aquilo é. Eu acho que é CG,
3: velho. Eu acho que, eu eu que acho não. Que é eu acho que porque as foi... únicas partes de CG é quando ele tá dentro da Millennium Falcon, sabe? Ah, e é. Ah, claro. Gancho, os ganchos, né? A, é, até é o joinha assim. eu acho que é CG. Com certeza.
2: Não, o joinha com certeza, mas o boneco tava ali, só adicionaram ah, depois, ah, né? Uh -huh. Mas, cara, o Bruno, é muito legal isso, porque traz de volta o espírito Star Wars de, sim, um, monte de um monte de gente com, com um sonho ambicioso e fazendo da forma que eles tinham condições de fazer na época. Né? Uhum. Fazer o robôzinho de verdade, fazer colocar maquiagem e fantasias em e atores pra interpretar os personagens. É, isso tudo deixa o Star Wars cara, um pouquinho mais, mas, mais, mas olha só, mais Star Wars.
1: Não é só isso. Star Wars, ele não é feito é, pra ser um, Não é um filme pra ser feito em CG, cara.
2: Não, você, vê, não é.
1: você vê que é uma tecnologia... É, avançada, mais retrógrada, né? Com aquela, com aquela visão suja. Star Wars, ele não é um filme que foi feito pra ser construído com CG. Não Porque é mesmo? Não é, cara. Você vê que ele é um filme que tem uma tecnologia avançada para os moldes de hoje. Uhum. Hoje a gente não, não consegue fazer sábio de luz, né? Claro, claro. É impossível fazer um sabre de luz hoje com a tecnologia de hoje. E a gente tem uma tecnologia limpa, agradável aos olhos, mas Star Wars... Ele é algo futurista, mas ao mesmo tempo ele é retrógrado. Uhum. Todas as tecnologias deles, de, de Android, de, de robôs, de, de nave espacial, de arma, é tudo, é tudo uma gambiarra tecnológica.
2: Sabe? É, você, tem que, você tem que lembrar, você tem que considerar que o, todos, todos os conceitos, a, as áreas conceituais foram criadas pelo Ralph McQuarrie na década de 70. Sim. Então a ideia de, entre aspas, futuro de outra galáxia, que não é nem. Eles nem tentam propor que aquilo é o futuro, eles nunca tentaram fazer isso. Mas uma ideia de que é de outra, que é do espaço.
1: Né? Uhum. É... Talvez seja o nosso presente lá, né? Bem longe daqui
2: Então, a, a ideia de coisas do espaço dele é a ideia de coisas do espaço que uma pessoa da década de 70 pensaria. Hoje a gente pensaria diferente. É, hoje, os designers seria completamente diferente não, do que Rafael, a gente
1: vê. Cara, em Star Trek, quando você viu Star Trek da mesma época, eu acho que até mais antigo, né? Década é, de mais 50, antigo.
4: Uhum.
1: Você via que era algo mais limpo, mais organizado.
2: Ah, não, sim. Eu, eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu tô dizendo que Star Wars, ele, ele tem aquela tecnologia suja, aqueles designs sujos, mas é por questão... É, da época dele mesmo, da década de 70, então eles imaginavam mesmo, mesmo as coisas que teoricamente deveriam ser limpas e bonitinhas, como coisas toscas, que a gente, no, no nosso ponto de vista de, do século XXI. Isso aí uhum. é, é inevitável. Escolha
3: mesmo, né? É. Eles escolheram seguir esse caminho. Por exemplo,
2: as naves são todas quadradonas. Hoje em dia as naves seriam desenhadas todas com curvas suaves, por exemplo. Sim. Né? E isso deixa Star Wars com uma originalidade visual tão foda, mas tão foda. É muito original. É, é muito original. É Exato. muito original.
3: Eles, eles têm uma marca própria, né? Uh -huh. que,
2: você, pode ver, que... você pode ver qualquer coisa. Você fala, ah, aquilo... Essa nave é cara de Star Wars. Exato. Esse robôzinho uhum. é cara de Star Wars. Uhum. É, esse veículo é cara de Star Wars, sabe? Cara, esse se
1: você que mostrar é... qualquer personagem na tua frente e perguntar de, de que mundo é esse, você sabe que é Star Wars. Exatamente, sabe mesmo. Tem,
2: é... tem, tem um... Tem um um desenhista, escritor, não lembro, que ele fala, você quer saber se um personagem é forte quando você consegue reconhecer ele só pela silhueta.
1: Puta que parra. é genial isso aí.
2: Todos os personagens de Star Wars, eles são reconhecíveis pela silhueta. Todos eles. Verdade. Genial.
1: Mas voltando um pouco pro
3: filme, é, O uhum. Despertar da Força, é, eu acho que de toda a série também, pegando, é, tirando a aqueles filmes que não existem, uhum. é, eu, eu acho que esse é o que mais concilia melhor eu o Jonathan gosta, com, viu? com o CGI. É, é porque a gente tá falando agora dos efeitos, né? Que lá só tem CGI, então não tem como é. comentar.
2: Né? É, é, tem hora que então... eu fico na dúvida se eu tô assistindo Clone Wars <risos> ou Star Wars. Pô, Jonathan. <risos> eu...
3: Cara, é Star Wars, velho. Foda-se. <risos>
2: tá
4: certo.
3: <risos> não, Eu concordo com esse pensamento, sim. Eu acho que... Tá bom, a gente não pode renegar. Tá lá, assiste quem quer, entendeu? Quem não quer, ignora e continua. Acho que não precisa ficar falando mal, nem nada, entendeu? Uhum. É, é a mesma coisa de você ficar falando mal do seu filho, entendeu? Poxa, tá ali, aproveita que tá ali. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, ignore. E ainda bem que agora vai ser uma nova trilogia, né?
2: O Star Wars, ele nessa questão de efeitos especiais, eu lembro quando saiu o primeiro trailer que tinha uma cena do BB-8 correndo no deserto. Sim. E, e Pô, todo mundo é achava que. Parado, que a, até, até aquele momento ali, era todo mundo. É, seja aí. Cara, uhum. e quando entra esse robô na Star Wars Celebration, de verdade, Sim. cara, vai se fuder. O que que foi aquilo, mano?
1: Caralho, Entrou eu você aquele é um...
2: robôzinho de verdade andando, fazendo barulhinho, mexendo cabeça, interagindo com a plateia em cima do palco, cara, e todo mundo como assim não é CGI aquele bichinho correndo no deserto uhum. que apareceu no trailer e, e, no, e na mesma época surgiu um vídeo do J.J. Do Abrams fazendo uma campanha, aquela Force for Change que eles iam uhum. levar os ganhadores pra Premiere, participar uhum. do filme e tal e, e, e do lado dele assim vinha, um, vinha uma criatura toda fantasiada ali, aparecia e o cenário no fundo todo tinha um, construído Tinha uma casinha nas costas Aham. Uhum. Né? E, e, e os cenários e Jacu foi toda feita em Abu Dhabi, né? Um cenário aquela aquela primeira parte de Jacu ali, as tomadas de efeitos especiais elas estão efeitos de computador, elas estão não no voo da Maria não um falta. Cara, né? eu fiquei
1: triste com uma coisa. Com o quê? Poderia ter feito em Fortaleza aquele. Poderia <risos> <ligada.
0: risos> ter feito em Morro Branco.
1: <risos> em Morro Branco. Natal,
2: né? Natal que tudo é
1: Fortaleza. As dunas Fortaleza tá é, é, cara. Tem lugar lá em Fortaleza que você olha assim que você. parece que você tá no deserto, meu irmão. Você só vê areia. muito lindo lá. Então. <risos> Pô, podia ter vindo para cá. Esse filme ele não, é, não, é mais um, não é somente um filme, né? é quem, quem cresceu vendo Star Wars e eu mesmo sou muito fã da série, na verdade eu tive contato, meu primeiro contato com, com Star Wars foi com videogame, eu uhum. joguei Shadow of Empire, um jogo no um T64, acho que muita gente conhece ele, uhum. É um jogo muito foda, muito legal, era em terceira pessoa, né? Você joga com um personagem da resistência, que tem contato com o Han Solo. E uh -huh. Às vezes você joga utilizando naves, né? Então é um jogo de fuder. E depois disso eu fui pesquisar o que é Star Wars, né? E eu me apaixonei pela série. Assisti os filmes na época que eu tive a oportunidade de alugar em DVD. Eu uh -huh. assisti, eu acho que, cada episódio... Eu devo ter assistido mais de 20 vezes. Uhum. Assisti, muito, assisti muito mesmo esses filmes. E me apaixonei, né? Uhum. E, assim, em relação aos personagens, a gente viu personagens velhos. Acho que não, não no sentido... Quer dizer, também no sentido velho, né? Então, todo mundo tá todo mundo velho. Tá. Mas no sentido de pessoas é, veteranas e de calouros né, no filme né? uhum. e vamos lá vamos desenvolver aqui, a gente viu o Han Solo, né, que é o Harrison Ford a gente viu a Princesa Leia que é a Carrie Fisher e o Mark Himmel que é o Luke Skywalker que não, a gente não viu tanto ele uhum. como a gente gostaria de ver mas a gente também teve contato com novos personagens que, que eu acho que marcou o Episódio 7 foi a juventude, né? A idade mostrando personagens novos, assim, é, gente jovem mesmo, no comando do filme, com, com, uhum. pro, como protagonista, isso foi muito de fuder, né? Que no caso a gente tem a Daisy Ridley, que é a, a Rey, né?
4: Maravilhosa. Boy,
1: maravilhosa, perfeita. Nós temos o Finn também, que é o, o John Boy.
2: John Boyega. John Boyega. John
1: Boyega. né? E oh. Eu assisti aquele primeiro filme
3: dele, Ataque ao Prédio, não sei o que lá, ele... que é horroroso. É horroroso esse filme, mas... mas...
2: Mas ele tá bacana, cara.
3: Então, exatamente. Ele é o único que se destaca um pouquinho mais ali, cara. E foi um achado completamente do, de todo o pessoal de Star Wars, chamado o filme contratar. Uhum. Igual a Daisy também.
2: Mas, mas ele, ele, ainda ele... É, tinha feito um filme. E ela, que tava vivendo de curta-metragem.
3: Que ninguém curta viu. É. E teatro, cara. Ela fazia teatro lá em Londres de graça. Sim,
1: sim, sim. sim. Ela de era atriz. Ela fazia curta
0: e, e a profissão dela era. Entender. Era atendente ainda Na manchonete lá, num barzinho. Isso, Nossa. velho.
1: Ela era.
3: A profissão a dela era, era essa, mesmo. na real.
1: Garçonete ela, é. ela
3: era gastonete, bicho. Exato. Eu tava lendo que, que quando ela ficou sabendo que abriram as inscrições para os novos personagens de Star Wars ela tinha um produtor lá, ela quase bateu no produtor, vai lá, eu quero fazer essas, essas tomadas lá, né? Aqueles testes e deu certo, cara, ainda bem que ela insistiu porque já... eu não consigo é, é tão louco isso, eu não consigo é, conceber outra Rey sem que não seja ela, entendeu?
1: É. Sim. Cara, isso parece coisa de Star Wars, é a força chamando
3: Exato. alguém que
2: não é ninguém <risos>
1: pra ser tudo, né? No...
2: Uhum. No... exatamente. D diz que a cena que diz que a cena que eles escolheram para teste final é foi a cena que ela e o Finn eles se apresentam dentro né? da Millennium Falcon, né?
1: Que não, ali... cara. Nessa não, é não. Não foi essa? Sabe... Não, é aquela cena que ela dá a mão fim. Ah, é? Que, é, que ele tá caído. que ele, ele sempre tenta
2: pegar na mão dela pra uhum. correr. E ali ela que pega na mão dele, né? É,
1: e aquela cena que ela dá a mão, assim, pra, pra ele, essa foi a, a... o set que eles escolheram pra, pra realmente trazer esse personagem, né? E ela foi escolhida com essa, com com essa cena. cena.
2: cena e, e é impressionante como, como uma pessoa tão nova, né? Ela tem 23 anos ali.
1: Hum. E parece menos.
2: Parece, parece, mesmo parece que menos. Parece é menos. Cara, ela
1: parece ter 17 anos, velho. Como ela trabalha ele, feito, ele gente... parece
0: ter 23 anos também o
1: John Boyer. É, os dois são novinhos assim. Uh -huh. você olha, não, velho, esse cara vai ter 70 anos e vai ter cara de 30. <risos> porque todo negro ah, é. tem essa bênção. Né? É, cara, ele tem essa bênção divina aí que... é
3: Exatamente.
1: Não, 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 cara, isso...
4: Mas ela, você vê, ela é uma menina, meu irmão. Você
1: e, vê que...
2: e, e o louco é ver uma menina trabalhando com gente grande não devendo nada para eles. Ela tá Sim. ali atuando do lado do Harrison Ford. Ela só tá atuando do lado do Harrison Ford, né? E, não deixa e de do não. real
1: também, né? Também. Que, pra mim
2: é muito foda. aham uh -huh. E,
1: um
0: e do Chewbacca, velho. Eu tava falando do que... Chewbacca, mano. <risos>
4: assim. <risos>
2: Além de da, da Daisy Ridley do John Boyega como Finn e e Rey, também trouxe pro, trouxe o Paul Dameron, que é o Oscar Isaac, aqui já, já é um ator mais experiente ali, um já latino.
3: Já tem um nome Já tem, já tem um nome, não, tem, ali, tem
2: um nome consolidado em, em Hollywood, né? E uhum. que é, que tá excelente no filme também, ele funciona tá. muito bem junto com, com o Finn, ele só ele mais contracena muito mais com o Finn do que com a Ray, inclusive, eu acho que ele nem conversa com o Ray no filme todo.
3: Uhum. É verdade mesmo. É... Parando para pensar que agora eles não tem uma cena jun juntos não, não assim, mas o Valeu. Exatamente.
2: Mas ele e o hum. fim, eles têm um, uma relação muito muito bacana, você vê que, que é uma amizade. Tá bem legal. É, eles têm um, um feeling ali os dois.
1: Exatamente. É. E nós temos também nesse novo episódio de, de Star Wars um vilão, né, que é o Adam Driver como Kylo, Kylo Ren. Pan. E que foda, né, bicho? Eu adorei esse vilão. Eu quero saber a opinião de cada um aí. Que, o que é que vocês acharam desse novo... Não é nem Sith, né? Na verdade, é um usuário da força que...
2: É o cavaleiro de Ram.
1: É, mas ele não é, na verdade, ele não é um Sith. Ele, ele... Não, não é ainda. É meio que, é, é meio que um oposto. É um... É um... Eu posso... Poderia falar que ele é um simpatizante da...
3: Eu acho sim, sim. Da Eu acho que Eu sim. acho que até melhor, exatamente. É um simpatizante. Porque a gente não tem como é, rotular ele ainda, né?
2: Ele, Mas eu... ele é um personagem que ele está ele em desenvolvimento. Sim. Né? O, é, eu, o que eu falei quando eu saí do cinema era o seguinte. O Vader ele foi feito ali no episódio 4... Ele tem uma importância, uma relevância pequena. O, o vilão do episódio 4 é o, é o Tarkin.
1: Sim, mas ele já foi apresentado como um vilão construído. É,
2: sim, ele já, o Darth Vader ele é um vilão que ele não era nem um vilão, ele era mais um cachorrinho ali. Né? É, tanto é que a Leia, quando vê o Moff Tarkin, ela fala... Ah, quando eu vi o seu cachorro, eu sabia que tinha alguém segurando a coleira, alguma coisa assim. Sim. Chamando o Darth Vader de cachorrinho, sabe?
1: Eu acho que ele tava se segurando ali. Velho.
2: <risos> já hum, o, já o Kylo Ren, ele foi concebido para ter um espaço muito maior para ser desenvolvido, né? Porque o Darth Vader, ele ganha espaço mesmo hum. no episódio 5.
4: Nossa vai estar
2: é que o filme é dele, né? É um filme do Darth Vader, que ele toca aquele filme inteirinho. Já o Kylo Ren, ele tem uma importância muito maior do que o Vader teve no seu primeiro filme. Porque ele Sim. é o cara que ele... O, o ato de matar o Han Solo, que é o pai dele, que a gente descobre logo no início do filme, você ali, você define o personagem dele, o personagem da menina, o personagem do John Boyega, o uhum. fim. Porque todos os protagonistas veem aquilo e todos eles e aquela morte ali vai, ela de certa forma atingiu todo mundo ali.
1: Uhum. Atingiu.
2: Né? E ali você tem um passo a mais na jornada do herói, da menina, uhum. quando o mestre acaba... Morrendo, ela passa por, pela aprovação da perda, você tem a aprovação do, do fim também, e você tem a aprovação do Kylo Ren como um vilão, como ele se transformando no vilão que ele é, que estão querendo entregar pra gente durante essa trilogia nova, né? O
3: meu, o, meu, o, o meu ponto de vista do Kylo é que é o seguinte, nem se minha mãe fosse e desse uma surra nele de cinto, ele teria jeito. Entendeu? É, eu gostei do vilão, sim Eu, eu gostei do personagem dele mim, tem, tem, tem muita gente reclamando dele Mas eu não vejo nada assim Que eu possa reclamar eu, Sabe quando você tem aquela conexão Com o ator, com o personagem É que eu tive com ele também Acho que de todos os, de todos os atores novos Que entraram para Star Wars Acho que nenhum deve nada Entendeu? Eu acho que só, só tem a melhorar Para os próximos filmes e o, e o Kylo vai voltar mais fodão pro próximo e vai dar medo, tá? vai dar muito medo
2: as, as cenas que ele, eu acho as cenas que ele tira a, o capacete muito melhores assim do que a, com o capacete, porque o Adam Drive coloca um peso naquele personagem que, cara, eu não sei nem se era necessário tanto drama <risos> sabe?
1: É, eu, eu acredito que até a voz, assim, ele a gente percebe que não é forçado, né? Não, não. Não é forçado, Nossa, mas é uma voz pesada, né, cara? Pra um carinha novinho, você, você vê que realmente aquilo ali é, é sabe, do lado sombrio mesmo da força mexendo com, com os nossos sentimentos, né? Como espectadores, assim, de um filme tão foda. O cara ser um... um não, não, eu vou chamar de Sif, porque a gente sempre conheceu o Sith, né? Aham.
4: Uh -huh.
1: é, você vê um Sif. aquilo ali é uma personificação de um Sif, né? Jonathan gosta muito da Messa Fantasma, né, Jonathan? Sim. E é aquele vilão lá do, da Messa Fantasma. Darth Maul. É, aquilo ali não é possível, velho. Aquilo ali é um, um surdo-mudo que sabe lutar com bastão...
2: E, e morre <risos> e morre morre no final
3: é que pena que ele morre tão cedo né
2: pois é, é. é ele tinha um visual tão maneiro e mataram o um cara né e George hum. Lucas
4: é, mas
0: hum. ele tinha motivos para morrer né, velho? quais Para qual o cara ah, se matou pode... o mestre do cara e o cara ia sair de boa assim <risos> mas
1: só por causa disso ele tem que matar
2: não morrer. mas, cara, não, ah, mas aí mataram, frente,
0: depois ir. que mataram o, o, o Han Solo lá a guria ficou fodona e só não, e só não matou o Kylo Ren ali, ali mas ela só não matou ali porque ela não quis. Porque,
2: porque, não, deu. Ela quisesse, porque terra, não deu. se ela quisesse, ela matava. Porque o planeta rachou e eles vão se separar. Não, eu, não matou. eu acho que ela não peraí, mataria peraí, peraí, não, velho, mesmo vocês assim. Vocês estão cagando tudo,
1: velho. Ela não... não matou porque ela é um Jedi, velho. Jedi não mata. Mata. Porque eu já não, ela matando. não é um Jedi não. ainda. É. Não, mas ela tem um lado... Light da, da, da força, sabe? Isso é Coca-Cola agora? Verdades matam sim, viu?
2: Matam? Não, mas.
1: mas não, não, matam sim, mas assim, eles não. Eles não, é, não necessariamente acabam uma luta, um, uma disputa com, com morte.
2: Gente, peraí, Você tá aí, cons... oh, tá. calma aí, não, peraí, vocês. Ó, oh, vamos lá. Vocês realmente queriam que ela matasse o cara pra estragar o vilão igual a estragar o Dark não, né? Não. Não, porque Se, mas a
1: questão não, se é essa, não
2: mata véio. o Darth Mal, olha como ele poderia crescer nos próximos filmes. Mas mataram o cara. Aí o, o Kylo Ren vai lá, mata o Han Solo e já mata ele, no, já queima o cara no primeiro filme.
0: Não, <risos> mas o Darth Maul tinha que morrer.
2: Não, lógico que não. Ele tinha que ficar Sim. vivo e, e virar uma coisa pessoal pro Bion Mas enfim, o ele, ele, ele tinha que morrer, mas não
3: no primeiro filme. Não, no primeiro é filme. Ponto. Morre ah. depois, mais pra frente. Enfim. Tinha
0: que morrer uns depois, como agora, sei lá, véi, tinha que morrer, <risos> entendeu?
2: o E, e falando ainda nos, sobre os personagens novos, a gente já falou um pouquinho sobre o Paul, sobre o Finn, a Ray o BB-8, o Kylo. Não, o
1: e... BB-8 a gente não falou
3: tanto, né? É, o BB-8, o Paul a gente falou bem pouco. Eu então, tenho uma coisa bem o legal que eu lendo também sobre o Paul... É que quando o pessoal da Disney chegou lá pra, pra ele fazer o filme, né? A princípio, o, o personagem do Paul morreria no começo do filme,
4: uhum. né? Uhum.
3: Aí ele ficou meio tentado a não aceitar. Mas mesmo assim, ele aceitou fazer o papel. E depois o J.J. e o Lawrence, eles mudaram o roteiro e aí deixaram o personagem do Paul vivo, né, e aí deu o que deu. Ele aceitou mesmo sabendo que ele ia morrer no comecinho do filme, no, no primeira versão do roteiro.
2: O que não faria sentido, porque você vai pegar um personagem novo com potencial aí e vai matar o cara. É, o Darth é. Mal. Então, pois não, é. Não, mas
1: isso foi uma cagada. Olha, eles não... Cara, eles não podiam errar com esse filme. Episódio 7... Hum não é um tutorial não é mais um tutorial não, não é um piloto sabe e eu acho que é, em 2000 quando eles lançaram o, o episódio a Messa fantasma eles eu acho que o George Lucas ele, ele pensou o seguinte cara eu tô aqui 20 anos sem produzir Star Wars eu vou fazer algo diferente né para fugir um pouco do que eu criei e ele era cara ele era George Lucas meu irmão ele podia fazer qualquer coisa lá que até aquele momento ele, a gente ia engolir o que ele ia produzir. Né? Uhum. Então a gente aceitou aquilo ali. Já 2015, com o episódio 7, a gente sabe que o episódio 1, 2 e 3, na minha opinião, o 3 ele é bom. Não é tão ruim assim. É, Eu gosto do é, 3 é, O 3 é legal, cara. O 3 é bom. Mas no episódio 7, velho, não podia errar, meu irmão.
2: Tanto é que eles repetem o plot, né?
1: Sim, claro. claro. Do, do clássico, né? É. Que não é. tinha erro, né? É, eu vejo
0: o, o novo filme aí... É, é, lógico, é bom assistir os outros, né? Mas pra quem nunca assistiu, se quiser continuar desse filme pra frente, tá bom, velho. Ele explica muita coisa que aconteceu... Muita coisa não, né? Mas o essencial para que a pessoa acompanhe daqui pra frente, eles explicam, né, do, do, do que aconteceu no passado. para quem nunca assistiu Star Wars e quer começar a assistir, esse é um bom filme para começar, velho.
2: É, o Matheus comentou que o Paul teria uma participação muito menor no filme, mas eu acho que é, matar um cara que a gente não tem afeto nenhum com ele é é um desperdício de um personagem que pode se desenvolver e ter um papel importante no futuro eles evitam de apresentar outro piloto faldão no próximo filme eles ganham mais tempo de tela com o com um personagem para desenvolver entendeu? então eu acho que essa alteração de roteiro ela foi extremamente assertiva mas uma coisa que eu não queria que eles é, mudassem mas infelizmente tiveram que mudar é que eles diminuíram a participação do Harrison Ford que ele quebrou a perna no meio do filme então ele ia ser muito mais importante no, no filme do que ele já foi né
1: cara, mas não é só uhum, isso não né? Tem que, tinha que ter uma transição pra nova geração
2: mano. é, ele fez Tem isso que... ele passou né? o bastão pra Rey, né
1: em relação ao Han Solo,
3: eu acho que realmente ele teve esse problema de quebrar a perna no, durante as filmagens, mas eu acho que o, o tempo dele durante o filme, acho que ficou, ficou bom, entendeu? Não, não atrapalhou a, a trama nem nada, e ficou bem legal, assim, bem, bem desenvolvido, bem balanceado. É,
2: entende? mas ele, ele teria, eu, eu gostaria de ver o roteiro, como é que seria se ele tivesse mais presença ainda, porque a, o terceiro e quarto, o segundo e o terceiro ato do filme, ele tá em tela a todo momento, quase, sabe?
1: Uhum. na hora do qual o Harrison Ford, não sei se vocês sabem ele desistiu do personagem o, o Han Solo ele desde o início queria, antes, de, é. antes de, de até receber a proposta pra fazer o episódio 7, ele disse que nunca mais queria fazer o um Han Solo
2: uhum. ele queria que então, matasse o Han Solo no quinto filme
1: Aham no entanto que ele foi o personagem ele foi o ator mais bem pago desse filme
4: uhum. acho exato. Que não sei se
1: ele foi tão não sei se ele foi babaca ao ponto de não de, de pedir tanto tanta grana tem, ou
2: então ele tem um hobby caro né que colecionar aviões então ele, é, ele já
3: tem <risos> exato ele já tem um cachê fixo em Hollywood também né querendo ou não acho que dependendo de quanto tempo ele for participar do filme é um tal valor né
2: claro Psss.
1: Mas olha só, essa, essa questão desses personagens novos, eu acho que ninguém comentou aqui, é a questão de algo novo que a gente está vendo em Star Wars e a gente nunca teve. Somente personagens, foram, uhum. só, só foram escolhidos personagens estereotipados na década de 70, 80,
4: uhum.
1: é, 90, que, são, que é uma garota como prota protagonista. A gente vai ter uma Jedi um irmão isso é muito foda eu, a só, eu, assim, é, não, a, a, eu ainda vou chegar no negro mas assim a, uh -huh. gente só, a questão de, de ter um, um protagonista como é, mulher, no desenho né a gente tem uma animação em 3D que é, é, é uma, uma Jedi que ela é a padawan do, do aqui,
2: né? a Soka a Soka, Soca, minha é... Soka
1: linda, maravilhosa <risos> no Clone Wars, né?
2: é, ela é um isso. alienígena,
4: né?
1: Ela é uma alienígena. Na verdade, todo mundo é alienígena. É. Quem tem que razão. é alienígena, né? Tem razão. Todo mundo é. Quer dizer, tem os extraterrestres, né? Que são a que galera terra. que mora
2: lá fora. Não tem terra lá, cara.
1: Tem, cara. Em algum lugar tem, meu
2: irmão. É, deve ter.
1: Tem. Numa
0: galáxia muito,
1: lá. muito distante.
2: Existe a terra.
1: <risos>
0: Ai, Ainda bem que não mostraram a Terra ainda.
2: É,
4: existe. Caralho,
0: velho. Ó, oh, eles vão lá na Galáxia, fazem o filme e eles enviam pra nossa Galáxia pra gente assistir uhum. aqui. É. Eu acho que existe a Terra. É porque a então, Terra é o local que eles escolhem pra passar o filme.
1: Então esse filme já aconteceu há milhares de anos, né? Uhum. A velocidade da luz demora pra chegar. É exatamente. Beleza. Sim. Então a gente tem, cara, é, personagens estereotipados. A gente tem uma mulher tocando terror no filme, uhum. né? Que é a Ray, a gente tem um negão que é o Finn, né? Que tudo bem, um Stormtrooper meio que mentiroso no início do filme, né? É, ah, ele mas queria. Eu acho não... isso genial.
2: Ah, é, isso tipo é assim. Essa parte. o parte. Cara, sair da programação dele é muito bom, velho. É, não,
1: não é muito foda isso, velho. Eu eu acharia mais foda se ele fosse um clone, porque é tipo assim, os clones eles tudo bem, eles são uma cópia do outro. Mas, uhum. o, quando a, a força chama, ele não escolhe é, o indivíduo que ele, ele... Ele não vai dizer assim, ah, você é igual aquele ali, então eu não vou te escolher, não. Eu acho que, uhum. pra mim, era, seria mais genial se eles fossem clones, né?
4: Uhum.
2: Então,
1: mas tudo bem. A gente tem o Oi, que ele é latino.
2: Ele é latino, né? É uma, É, Guatemala, um tipo,
1: é. Uhum. é. Esse é, ele é latino.
3: ele, ele é Guatemala? Que... Nossa, não sabia.
2: Guate... É, então gente... Guatemalem, sei lá.
1: <risos> e são os, os, os mocinhos do filme, né? Uhum. O único cara branco da nova geração ele é um vilão. Ele é o um vilão. É, é, você vê assim, tá tudo, tá tudo ao contrário, meu irmão, daquela época lá que o Star Wars foi criado, né?
2: É, o Star Wars ele tá muito mais é, diverso agora. E é importante, né? Porque é um filme que atinge muita gente, né? E acaba que a, repre a repre representatividade de todo mundo tá ali de alguma forma. É, do negro ao latino, à mulher, ao branco, até o ruivo, que é o Capitão Hux, né? Que eu Sim. não lembro o nome Sim, do uh -huh. ator agora. Mas, enfim, é, Star Wars ele tem esse poder de falar com o um público muito muito grande e ele
1: tem que fazer isso né exatamente
2: ele hoje tem que em que dia tomar. É... cara
1: hoje em dia tem que tem que representar a sociedade hoje em dia uh -huh.
3: exatamente ele tem esse dever é um dever do filme da com saga certeza. Star Wars fazer isso
2: que que é uma Até... que é uma saga tão plural né tem que conversar com todo mundo uhum. e é muito bonito isso eu sempre falo que eu eu estou dizendo isso há algum tempo que esse Star Wars ele 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 saiu um pouquinho de uma galáxia muito muito distante e se aproximou da se aproximou um pouquinho é, da nossa aqui, né? Da nossa da realidade, nossa. porque é, tem personagens de Bem todas colocado. as cores, de todas as raças, de todos os credos. E, e é, é importante para um filme de Hollywood fazer isso com seus novos personagens, né? E porque não é... só
1: toda essa coragem de todas as raças. Tem que colocar no devido lugar, né? Antigamente não tava... Tipo assim, os clones antigamente... Você vê, antigamente no, no, no Star Wars, os clones, eles eram latinos, né? Pelo negros, menos... né?
2: Eles é, eram negros,
1: negros, caso. negros latinos, uhum. né? assim. O, o fenótipo deles, você olhava um cara, você dizia, ah, esse cara aí deve ser o brasileiro, ou... sei lá, argentino, mexicano, né? Uhum. Ele não era negro necessariamente negro. É, eles eram descartáveis. Uhum. Levava um tiro, morria, foda-se. E, e, ninguém eu, se preocupava.
3: Eu né?
2: acho, eu acho tão tão rica a mensagem do é, do Finn, que ele é um stone Trooper. Ele é um escravo, na verdade, né, gente? Uhum. Ele é um escravo, escravo que ele sense. se liberta ali, aí tem aquela cena dele tirando...
1: Nem nome não tem, o cara. É,
2: né? tem, a cena... é tem a cena dele tirando armadura e... e realmente assumindo quem ele é. E ele é negro porque negros existem, porque negro tem voz, porque negro pode ser é, tanto... A, a pessoa programada ali pra trabalhar que como foi há 200, 300 anos atrás, mas pode ser a pessoa que é importante pra mudar o, mudar o rumo da galáxia sabe?
0: Vocês acham que ele pode se tornar um cavaleiro Jedi?
2: Hum, então, eu tenho uma teoria que eu acho que ele não, é assim se tornar um cavaleiro Jedi eu acho que não, mas ele tem a força, a força uhum. chamou ele, ele é sensível à força eu tenho certeza uhum. disso, cara porque
0: Uma das provas é que ele empunhou, ele empunhou o sabre de luz, né? E
2: sobreviveu com ele.
0: E sim, ele lutou com o sabre de luz por, mais que por ele tenha, vezes.
2: Por mais que ele tenha apanhado, ele conseguiu sobreviver. E sim. principalmente ele saiu daquela programação dele e conseguiu se libertar daquilo porque viu que tinha alguma coisa errada. Cara, e o eu... Kylo, quando ele
1: tava, tava no início do filme, o Kylo, quando ele não... Ele decide não atirar na população,
2: né?
4: Ele o sente alguma sente. coisa ali.
1: Ele sente alguma coisa, ele olha assim: rapaz, esse cara ali, uh -huh. esse cara ali vai me dar trabalho, aquela porra. E ali tanto é, trabalho. e depois,
2: posteriormente, quando chegam pra falar que o janeiro fugiu, que no caso era o, era o Paul Demeron, ele já vira e fala: ah, é o FN2187, acho que é esse o número. É. Sem, sem ninguém falar pra ele, ele já fala: puta, que é aquele cara do vilarejo. Aquele cara Sim. do vilarejo fugiu. E, e o pessoal nem fala quem que é, ele já sabe, ele já sabe, já mata na hora. Que e outra coisa. Sim. Eu acho outra que coisa. tipo assim,
0: é, é, ele se tornando Jedi traria um equilíbrio tão força de novo, não né? Dois pra dois?
2: Então ah, considerando o equilíbrio, isso, né? Equilíbrio ser números iguais.
1: Quando a, a Lupita... Uhum. Quando tá naquele bar lá... Né, que ela... Aumenta o, o grau daquele óculos esquisito dela... Eu até achei uhum. que ela era da raça do, do, do Yoda, velho. Uhum. Olha que merda, velho. Minha cabeça tava muito louca naquele filme. Eu pensei assim, velho... Ela, quando ela olha para ele e diz assim... Rapaz, tem alguma coisa esquisita com você. Eu achava até aquele momento que era ele o Jedi,
4: uhum.
1: sabe? Porque eu percebi que ela, por ser imortal, entre aspas, né, ela, tem um, ela não tinha a força, como ela deixou claro no filme, eu não tenho a força, mas ela eu conhece. conheço, uhum. mas eu conheço a força. É, ela, quando olhou para ele, ela sentiu alguma coisa. Sentiu. Né? Ela não, não tem certeza e nem deixou claro o que ela realmente deixou tipo assim só, só pelo fato do cara ter largado o Stormtrooper da faria aquele aquela cena toda eu acho que isso isso vai ter alguma surpresa nos próximos filmes é, eu tá também
2: vendo? acredito muito nisso Bruno então, e e, ela... sem, e sem falar que é, nessa mesma nessa mesma cena do filme nessa mesma parte hora que explodem os, pl os planetas, ele dá aquele olhar assim, ele sente a mesma coisa uhum. que o bi sentiu uhum. quando explodiu Alderan
1: Sim. Sim. Sim, cara, sabe qual é? Sabe qual é? A, a, na real, ele é... A, a Rey, ela é um Jedi foda. Ele é um Jedi
2: menor. Ele tem a força, ele é sensitivo à força, mas ele, ele não necessariamente desenvolve a força da forma da Ray Ele tem. Não, mas eu acho que ele vai chegar. Talvez um... ele tenha eu
1: que,
0: acho. eu acho que ele tem que se desligar de muita coisa que ele tinha, sei lá, como Stormtrooper antes, né? Uh -huh. Ele mesmo se considera um Stormtrooper ainda, né? É, exatamente. Sim, tenha, sim, 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 Por mais que ele já tenha que, isso. se revelado e tudo, mas ele, ele fala, sou um Stormtrooper e tal, né?
3: Mas aí entra uma pergunta muito, muito importante, tá? Se essa teoria que vocês estão falando for realmente verdade, e ele tenha essa ponta da força, mas talvez ele não seja um Jedi, não, não venha a ser, se vocês acham realmente que a primeira ordem ia deixar passar um cara se sentir sentiu à força embaixo do seu nariz? Eles saberiam, porque... É, fica claro que o Finn, ele foi sequestrado da família dele desde cedo. Então, a primeira ordem, querendo ou não, entre aspas, é, programou, é, tomou conta do cara a vida inteira. Então, eles saberiam que o Finn era sensitivo à força, gente. eu, 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 eu fiz convers... olhos... Naquela hora em Jacu... Que o Kylo sente alguma coisa, ele sente um medo do Fim, porque o Fim tava cagando nas calças naquela hora, porque ele viu aquele cara que devia ser amigo dele morrer, então ele tava cagando na calça. Aí, aquela hora que ele chega no Star Destroyer, que ele tira o capacete, a Fasma vem atrás, ele se olha no olho e o cara tá. Ele tá abismado, entendeu? Ali que. Terrorizado, que... né? Exato, ele quer cair fora dali, exatamente. Ele quer cair fora, ele quer se ver longe daquilo. Quando na, naquela parte da Lupita quando ela olha com aquele óculos estranho e ela fala que já viu aquele olhar em vários rostos, é o olhar de desespero, que ele quer cair fora, ele quer assumir de tudo aquilo, entendeu? Então, eu não concordo nessa teoria. Se for, beleza, não vou achar ruim. Mas eu, eu, eu acho que ele tava muito... E aí, depois, vem aquela transformação dele, né? No começo do filme, ele é um cagão que quer cair fora. Mas aí, no momento que ele vê a Ray sendo, sendo, sendo raptada pelo Kylo, ele muda completamente, uhum. entendeu?
2: Mas, Matheus, é, como, é que, como, como que é o nome desse filme? despertar a força, exato,
3: mas eu acho que exato. esse filme é da Rey. Ele não ter,
2: é. o despertar da força não foi só para Ray. o despertar da força foi para toda tudo aquele movimento que estava acontecendo ali. Todos eles foram colocados é, um na vida do outro por algum motivo e ah, é esse é o despertar da força. É fazer esses esses personagens se encontrarem pra ter um destino ter um, um destino ter um futuro grandioso que nem eles acreditavam que eles poderiam ter. É a menina que é a lixeira, é o rapaz que é um stormtrooper, sabe? Eu acho que tudo isso é, acaba sendo acaba é, numa conjunção de que eles têm um eles têm eles têm um, eles têm um propósito maior para a vida deles e, e nada é, me tire da, da cabeça que o Despertar da Força foi tanto pra Ray quanto pro Finn porque ele não tinha motivo nenhum pra sair de lá fugindo, cara ele é, é, um, é complicado, porque o filme não deixa isso tão evidente quanto deixa pra Ray mas Exato. É, a, a vida só o fato dele sair da programação dele já é uma coisa muito forte é, é o personagem mesmo.
1: cara, a gente São... nunca, nunca imaginamos aqui na história de Star Wars, um Stormtrooper abandonar a sua Exato, só patente, né, velho?
2: A, 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 né? a, a gente nunca viu o rosto de um Stormtrooper Só em desenho, véio. É, a gente. Que era um é,
3: só, só, só de Clone Wars, exato. Uh -huh. o a gente não viu o rosto de ninguém. Exatamente. E, e, São perguntas a serem respondidas aí nesses próximos anos. Na verdade, a gente nunca, viu, verdade, a a gente o, nunca um episódio... viu sangue.
2: É, aquele momento que o Stormtrooper passa a mão de sangue no, no rosto do fim, aquilo, cara, nada, pariu. nada humaniza mais um, e então, uma máquina do que sangue, o aham. sangue.
1: Não, não só o sangue, ele tava preocupado com o um amigo dele que tava caído.
2: Aham, uhum. né? exatamente. A
1: gente nunca viu um Stormtrooper preocupado com o outro. Nunca viu. Tipo assim, não morreu, foda-se. É porque eles são retirar, ensinados, né? eles são praticamente uns,
3: uns droids, uns robôs, né? Porque eles são ensinados a não se preocuparem uhum. com o parceiro e sim com a primeira ordem. Tem é. até aquele livrinho que você leu, né, Rafael do fim?
2: Uhum.
3: Conta um pouquinho aí pra...
2: É, pra eles, pra saiu, eles não... saiu um livrinho saiu um livrinho com um pouquinho com contos do perso dos personagens é, dizendo que o Finn ele sempre se destacou entre os Tom super nos treinamentos mas é, hum. ele era fraco porque ele tinha compaixão hum. é, pelos amigos dele, ele não conseguia deixar ninguém para trás, tanto é que ele começa a chamar a atenção da Fasma e do Hux por causa disso Entendi E a última. A, a último, o último teste dele pra ver se ele subiria de patente no sentido de se tornar um oficial de campo foi em Jacu. E foi o teste que ele falhou.
1: Foi que ele falhou,
3: né? Cara, isso é genial, gente. Gente, é genial. Esse último teste em Jacu não é onde começa o filme, entendeu? Não uhum. onde ele toma um rumo um completamente diferente, olha, ele chega até a arrepiar esse negócio do filme.
2: Nossa. <risos> é, é o, momento, é o momento que ele se desprende daquele, daquela, daquela programação e, e o despertar acontece, né? Pelo menos despertar pra ele, pra ele ter uma vida diferente daquele que ele foi destinado a ter sem família.
0: Vamos falar agora do da galera old school, dos velhos personagens, é, falando de Han, Leia e tal. Esse pessoal mais old school que a gente já conhece muito bem, assim. Cara, eu acho que ele
1: foi, eles foram a conexão do que do, do antigo fã para o novo fã, né, de Star Wars. Uhum. Eles tinham que colocar tipo assim, cara.
0: Foi mãe... o tempero, foi o tempero. Ah,
1: não, não, a mãe da gente assistiu Star Wars, velho. A não minha não, saber. mas tudo bem. Assistiu, não, sua mãe é novinha.
0: <risos> Ei, que é isso? Acho que tá chamando minha mãe de novinha
1: aqui. Não, lá. novinha não, Não, não <risos> <risos> E o rapaz, a mãe dele tem 30 anos, velho. Caralho, ele é, tem 27, a mãe dele tem 30. Pois é. Mentira, velho. Cara, você vê a foto da mãe de, do Jonathan? Você vê Ei, que. Pode você pode ficar, já minha mãe agora é. É, chama ela aí, vai é gravar Mas assim, cara, tipo assim, é, uma, uma geração acima da gente começou assistindo Star Wars, sabe? É marcante, meu irmão. Eles, não podem, eles podem até não saber o nome dos personagens, mas sabem que tem alguém de preto, que tem um capacete esquisito, que tem uma, uma espada que brilha. Eles sabem disso, sabe? Não, não, talvez não saibam como a gente aqui, que sai os nomes dos personagens o que é aquela arma, mas eles sabem o que é aquilo, então eu acho que é, colocar Han Solo é, colocar a princesa Leia, Luke essa galera old é pra fazer uma conexão
2: é, não é, eles não estão ali à toa, né? porque o, o Luke Skywalker, ele move a trama
4: uhum. sim
2: ele move sim, a sim. trama, o, a trama do filme todo, ela, ela se desenvolve em busca do sabre de luz do Jedi Perdido, né? O Luke... A gente
1: fala que o filme é da Ray, mas na verdade é do
4: Luke, né? É,
2: é Luke. Indire... Uhum. indiretamente é do Luke, porque ele move a trama. Quem aparece, Quem aparece no meio do filme pra fazer aquele. para fazer o papel que o, que o Alec Guinness fez no episódio 4, pra guiar os nossos heróis novos? O Han Solo.
4: Nossa. Sim.
2: O Han Solo e o Chewbacca, eles estão guiando os nossos heróis para. Para as aventuras ali e tudo mais. Então, importante também. É, quem que cria o nosso. Começa a desenvolver o nosso vilão? O Han Solo, de certa forma. A única pessoa ali que ela, entre aspas, ela é. Ela não é importante para a trama, mas é importante para um apelo emocional é a Carrie Fisher com a Leia. Cara, que... aí tá
1: muito. Tá muito fodida, hein? Tá.
2: Meu irmão, que foi aquilo,
1: bicho. A, a, cenas,
2: as cenas dela, ela é extremamente, um apelo extremamente emocional, porque relevância pra trama mesmo, ela não tem tanta, não. Ela aparece naquele, naquela ceninha de, ok, agora vamos respirar. Que é geralmente depois de uma cena de ação frenética, né?
0: Que vai dar mais uma emoção na frente também, né? Exato. Quando ela vira pro Hansol e fala assim: ó, vai lá e traz nosso filho
1: tipo e assim, ele... vai, lá, vai lá se
0: é. Foi isso não, não. Não, Ali mais ou menos que rola. É. Cara que matou. É, é, é uma matou, conciliação matou? entre Foi os dois, né, que... velho? É. Não, porque eles estavam meio assim o filme todo e tal. Chega naquela parte ali, velho. Rola aquela conciliação, velho. Que ela pega e fala: Ah, sabe por que, que eu, não, eu, eu, eu ficava daquele jeito? Porque você ia embora e tal, sempre ia embora. E ele pega e fala pra ela: ah, Mas sabe por que eu sempre ia embora? Era por isso, que era pra você ficar com saudade.
1: Mas e aí Jonathan, ela vai. Jonathan, ah. Quem matou o Han Solo foi Ileia, velho. Foi o filho dele não. Foi ela. Porque ela falou assim: vai buscar nosso filho, que tá lá, carente, precisando de um abraço do pai. Mas, <risos> tu, acha isso,
0: mas tu acha que isso não era vontade dele não também não, porra? Puta que Claro que era. Aliás, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, que tem um, um entendimento mais profundo nisso. É, é, por que, que o Kylo Ren foi pro lado negro da força?
2: a impressão que me dá porque ele é filho da puta,
1: velho desculpa, princesa Leia
2: a impressão que me dá que ele era um moleque é, que ele sempre Limado. foi problemático ele sempre foi problemático Limado. ele sempre foi filha de princesa
1: ó oh, filha de princesa correção de general hein é filha de princesa
0: general Lá? general não, ela é princesa também, porra. Não, quando ah, você é mas...
1: princesa no Irmão, filme, ela é não, fi... não, mas no filme lá, o, o, o cara fala princesa, ó, toda princesa é assim. Ela ainda é princesa, bicho.
2: Ela ainda é princesa, né?
1: Ela é princesa, velho.
0: Ela é, é, filho... é nossa eterna princesa, né? É, com certeza.
1: <risos> ela é filha de um cara que zoa a galáxia inteira. Uhum. Oh, ele, é filho, ele é filho de um cara que zoa a galáxia inteira, porque tira onda com... Com, com o Jabba, tira onda com com Darth Vader, tira onda com todo mundo,
4: bicho. E se, duvi é. e
2: se, e se duvidar, tira onda com, com o Spock e com o Kirk também. Oh, cara tirou onda
0: com o Luke, bicho. Oh, tirou onda com o Luke. Oh. Traduzindo o Han Solo pro mundo real da gente aqui, Han Solo é aquele malandro do bar que chega, bebe cerveja na copa do cara ali, tira onda com <risos> todo mundo e sai sem pagar, entendeu? É
4: exatamente. Esse é o Han Solo. <risos> oh, meu
2: Deus. Mas ó, eu acho que o Ben, que é o nome dele, ele sempre foi problemático. E aí, cara, o que, que a gente faz esse moleque? Não aguento mais tá quebrando minhas coisas, minhas panelas aqui, ó. Filho da puta fazendo. ó que merda. Olha que filho da puta aqui, ó. Quebrando Havaianos tudo da cara. de pau
0: já não existia, né? É, a
2: Havaiana de pau adianta mais. Surro, e sabe de luz, pegaria ah. um pouquinho mais. Pegaria um pouquinho mal. O uhum. que que eles fazem? Vamos mandar pro tio. Manda pro tio que o tio resolve. Aí o não, Luke vai eu, lá. Eu aí o Luke vai lá, começa a treinar o moleque, o moleque esmerdeia tudo, ele cara, bota e fala. ó, o Luke. Não rolou, Luke não. Nem chegou. A...
1: O Luke
0: nem eu chegou aí. Eu imagino, sabe por quê? Porque o, o Luke foi treinado lá, né? Foi o mestre Yoda, né? No, esqueci o nome do planeta lá. Aí. Puta. Luke, que é, que é, da Gobá. Aí o Luke vai, pega o menino. Eu vou ensinar o, o método Jedi de treinamento pra você aqui. O que é que ele fez? exatamente o que o mestre olda fez com ele subiu na cacunda do menino e comandou ele fazer as coisas tá ligado? o moleque vai se lascar com esse treinamento eu não lembro que lá deve ser mais da hora com certeza com certeza filho. quando o Luiz Caló subiu nas costas do moleque que o moleque na lamentou o peso, ele falou assim vá se lascar com esse treinamento <risos>
2: O Luke, o Luke pensou assim, eu acho que é assim que se treina o Jedi, cara, dá, né? Cara. Nunca vi de nenhum outro jeito. <risos> sim. sim. Mas ele faz isso pra não tem nenhum manual, né, cara?
0: Que... Tá vendo o próximo filme se ele faz isso com <risos> o <tenho> <risos> Tem que fazer.
4: Oh, Ô, Por favor.
2: <risos> Ô, mas então, aí o moleque esmerdiou tudo, o Han Solo falou assim, o quê... Vou embora, falou aí. Aí não tinha mais clima nenhum pra ele para pra Leia ficar junto. Eles, eles se. Eles vazaram, cara. O filho sumiu, os dois. Pô, véio, foram...
1: Mas o que, foi, o que foi aquilo entre a Leia e o Han Solo, velho?
2: Foi uma merda muito grande. O que foi dizer,
1: aquilo, velho? Porque eles acabaram o, o episódio 6 tão bem, né? Uhum. E, tipo assim, você via que eles iam ficar juntos. E fudeu, velho.
0: O cara é espírito livre, né, velho? Não tinha que me segurasse o cara, velho. Pô, o cara tá o na galáxia o o cara tá na galáxia, caçando aqueles monstros que eu esqueci o nome. Aí o cara, eita, minha nave. Aí pega a de volta, tá ligado? É. Não tem como segurar um cara desse, velho.
2: Não, mas o problema, o problema não foi o Han Solo, não. O problema foi o que aconteceu com o filho deles. Aquilo acabou com a relação dos dois.
3: É, eu não, não sei. sei. Sim, sim, sim. Se bem que... Tão traumático que eles tiveram... Que, que o Han teve que sair dali, né?
2: É, ué, porque não tinha clima nenhum já. Os é, pai, dois... vai Vai... Os, e o, 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 os dois foram o fazer os dois foram fazer o que eles sabem fazer melhor ela comandar a, a resistência que antigamente era re, é, rebelião e ele foi contrabandear foi fazer serviço se bem que
0: ó, o menino pode ter visto já os dois separados, a mãe dormindo no quarto, o ransol dormindo na sala, <risos> o rapaz ficou um, um rebelde ao ah, ver os pais separados dentro Deus. de casa e aí deu no que deu, entendeu? Tem isso também, hoje em dia... Revoltou a
4: criança, né? Só é. que
0: hoje em dia, em vez do que o cara virar um Sith um, um fodão, o cara vira emo, entendeu? É. <risos> <risos> né? O cara bota o cabelinho de lado, começa a chorar... Começa
1: a escutar play né? É. é. O
2: universo, ai, no ai,
0: universo ai. paralelo de Star Wars, o cara vira um, vira um vilão fodão. <risos> certo.
2: Ele ele eu acho que ele foi atraído pelo pelo poder e e o JJ deu uma entrevista que o, os Cavaleiros de Ren eles não veem o Darth Vader como o Anakin Skywalker, né? Eles não conhecem, eles não consideram esse lado que o Anakin era uma pessoa boa, predestinada a dar equilíbrio para a força, enfim. Ele vê o Darth Vader como uma pessoa que tinha um objetivo maior pro lado negro, mas falhou voltando pro lado da luz. Cara, por isso o ele, problema. Por isso que ele tem tanto medo da luz. Ele tem medo da luz por ter medo de falhar, como a avó dele falhou. Eu
1: vou falar uma parada aqui, ó. O problema tá na família Skywalker. Porque essa galera tem uma tendência de instabilidade emocional e instabilidade da força, que é do caralho. Tem um, tem um universo expandido, não sei se vocês já viram, que o Luke, ele vai pro lado negro da força
2: é, ele fica tentado ali, né então, mas você vê que, o que... não faz sentido nenhum, né, vamos falar é, mas... se mas... vê que aquela visão da Ray lá, não sei não, hein
0: não, acho que não hum. ele com aquela capa preta mas a
1: Ray, a Ray ela é... a Ray não é um, é um Skywalker?
2: um tá sabe isso? quem sabe, não, 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 sabe. não. Eu não considero, não. Eu, não, eu, eu também, também não eu
1: acho o
0: filme não deixou tão explícito assim, não, velho. Eu também não considero. Eu acho que ela foi, tipo assim, iniciar Primeiro que um pra Hulk. saber se o cara, se ele é pai dela, ele vai ter que cortar a mão dele. Porque não, a tradição ele... é. Oh, cara,
1: cara, é. Ele, ela <risos> quer, ele corta a mão dela, aí pronto. Aí a gente sabe não Pra é... mim, para mim, ele é um Jedi. Ele, não, ele nunca teve contato com mulher, só com a irmã dele, que foi um. Mas <risos> né? isso é insisto, porra. Não, pois mas teve insisto? Um erro de percurso. Mas teve sexto em Star Wars. No episódio 4, no episódio 5, né? 5, ele beijou a irmã dele. Ah, mas só mas, foi sem querer.
2: Eles não sabiam. Mas, sem querer o a, caralho. Uma bitoquinha não faz filho, não, porra. É, vai <risos>
1: forçar essa
0: porra. Eu sei, eu sei a porque força. eu fiz um aqui e não foi com uma bitoquinha, não, viu? <risos> Vocês que nunca fizeram, não, vocês talvez podem pensar que. Ai, ah, dá uma bitoquinha e fica e nasce a criança. Não é, não é assim não, viu? <risos>
1: Cara, a força, avisa, meu irmão. Ó, avisa tá o quê?
0: Avisa que tá errado. Acho que ninguém me avisou nada, não, meu irmão. Eu acho que é por isso, ó. Aqui aqui. A, 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 a,
2: força, a força do Jonathan foi pra outras coisas. Não me avisou nada, velho. Então, cara, eu acho que a Ray não é um
1: Skywalker. Eu Também acho, acho que ela que não. Eu acho que ela foi treinada enquanto era criancinha, que, que não tinha memória ainda pra para segurar até a cidade adulta, por Luke. Eu acredito que ela teve contato com ele enquanto era criança, porque no filme tá explícito que ele iniciou um treinamento em massa, né, de Jedi, e teve um, um, um padawan dele que se revoltou contra ele. Eu acho que o cara que cagou tudo no treinamento lá que o, o Luke tentou iniciar, né, que a gente sabe que ele tentou
2: reestabelecer é, a morte ordem Jedi, né? É,
1: restabelecer uma roda Jedi. E eu acho que o, o, o aprendiz que deu merda lá, que eles falam no filme, foi o Snow.
2: O filme não deixa que, entendido que foi o Kylo, e o Kylo nem teria idade pra isso, porque... Não,
1: o Kylo é novinho, porra.
2: Considerando que considerando que ele deve ter uns 28, 29 anos ali, e suponhando que... Acho que menos, hein? É, e suponhando que, sei lá, esse desaparecimento do Luke tenha acontecido há 15 anos, por exemplo, ele, 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 teria, ele não teria idade pra... Pra fazer uma revolta ali e acabar com a Ordem Jedi completa, sabe? E tanto é que o JJ falou na, em uma entrevista, o diretor disse que em uma entrevista, que aquelas cenas que a Ray vê, aquilo tem coisas que pre, passam no passado e tem premonições também. Então aquela cena que aparece todos os caldeiros de Rain, assim, de, na chuva, em Jakku, aquela cena pode ser uma coisa que vai vir a acontecer que no fome. episódio 8.
3: É não, sim, exatamente. Ele deixa, ele deixa mais perguntas, ele deixa mais perguntas do que respostas, né? Um completamente enigmático. Por isso que gente, cada cada um que gosta de que Star Wars, bom, né? acho que eles têm exato. Acho que eles deixam... cada é pessoa, isso. eu, Rafael, o Bruno, o Johnny, a gente tem 200 teorias cada um, entendeu?
2: É, a gente nunca viu. A, a gente viu um Star Wars com final em aberto. É, considerando só os filmes é, que, que prestam, né? O episódio 4 uhum. tem um final fechadinho. E o episódio 6 também tem um final fechadinho. Agora, do episódio 5 pro 6 é o final merdalhado, porque o Han solo tá congelado, o Luke perdeu a mão, ele descobre uhum. que o Dart Vader é pai deles, dele, termina olhando pro nada com uma sensação de fudeu muito, fudeu pra caralho. E esse filme. Ele tem. Eu falo que ele tem um pouquinho de pé-contra-ataque porque ele também termina assim. Ele termina de um jeito. Não, com, não de um jeito de fudeu muito, mas ele termina de um jeito. Caralho, agora vai começar a brincadeira. Porque, igual eu falei, é. esse filme ele não tem compromisso nenhum em fazer uma coisa completamente original. Ele tem que cumprir o seu objetivo. Não, é, é um, um legado. Apresentar, verdade, tem, que, apre...
1: tem, que apresentar, tem que continuar um legado.
2: Apresentar é. os personagens novos e dá uma historinha ali de plano de fundo pra eles se relacionar e começar o desenvolvimento deles. Agora, o episódio 8 ele não precisa seguir fórmula nenhum, porque nesse filme acabou a, acabou a rebelião a rebelião tá enfraquecida, né eles destruíram eles destruíram o, a Starkiller, mas eles não têm mais apoio da república porque não existe mais república. Puta que pariu, é um Starkiller primeira também, ordem né? também tá... A primeira ordem Até tá completamente engançada. Tá cara, Exato. então o que a gente vai ver no próximo filme vai ser o que a gente sempre quis ver em Star Wars, cara. É o lado da luz contra o lado sombrio. Acabou. Sombrio, acabou Acabou já acabou guerra envolvendo um milhão de personagens e naves explodindo... É, explodindo os defeitos técnicos de engenharia do império acabou, cara Esse, Agora eu acho... o oitavo filme vai ser, vai ser completamente diferente do que a gente já viu na história de Star Wars agora como a gente está no,
1: no finalzinho do nosso podcast, eu queria terminar, não terminar mas seguir uma sequência do final desse podcast com o momento mais esperado de todo Star Wars uhum. que é a batalha de Light Sable cara, como foi aquilo ali mano? o que que o... aquilo ali foi realmente uma, uma batalha de sabre de, de luz foi um, tipo um, algo que, que é inexperiente uh -huh. é o que a gente esperava é, ela foi... superou a expectativa o que foi aquilo ela, ali
2: pra, ela, ela entrou no meu top 2 de melhor batalha de sabre de luz Eu cara, acho que só, perde que pro, só perde pro episódio 5 mesmo, ó, quando o Luke enfrenta hum. o Darth Vader porque cara, ela é toda coreografada pra não parecer uma luta não né? tem
1: coreografia velho. Exato. você falou errado hein? não tem coreografia so... aquilo ali, velho. Ele parece que ele pegou o machado e tipo assim, todos sabe, o Kylo o Finn e a Rey eles pegaram uma arma sabe, um, uma katana seja porra nenhuma, seja o que for e começaram a bater um no outro e dizer assim, meu irmão, tem que morrer porra
2: você matou o Han Solo. Ah, filho é. da puta. Sim. Cara, eu achei muito foda a, a coreografia, velho. E o peso da batalha. E a batalha contar uma história. Não é uma batalha por ser uma batalha. A batalha tem função narrativa para Caralho, os personagens.
1: A roupa pega fogo quando o lightsaber
2: encosta, e, né? E quando, passa, que é na, que quando passa na neve, velho. Sobe o... É, derrete a neve, sobe a fumacinha, é muito foda, cara. Sem
0: falar da imersão da luta, porque ali não é só a Ray contra o Kylo Ren.
2: É? Ali? ali somos
0: nós todos contra, contra o Kylo, um Kylo Ren, velho. Quando é ele verdade, matou no é Han um solo, velho, é, aquela luta ali não representa só ela contra o é, é nós mesmo. todos contra ele, velho, entendeu? Sim. É o público. Que filha da puta, velho. ele matou
1: é o solo, véio. Sim, velho. Matou
3: o próprio pai, cara. Puta. E cara. isso é um precedente, porque eu não sei se tem mais volta o Carlos.
2: Eu acho que não. Porque
3: o Anakin foi... Uhum. Beleza, porque o Anakin foi lá e tal, aí a Padmé morreu por desgosto e tal, depois ele começou, depois ele voltou. Mas eu tava pensando esses dias. Poxa, ele foi lá e matou o próprio pai. Pô, so, olha, tem o Anakin, volta, olha,
1: olha entendeu? só, velho tudo bem que o Kylo matou o pai, mas o Anakin matou uma legião de crianças.
2: Né? Ah, mas não conta que foi bem mal dirigido aquela coisa e ninguém se importa as crianças. Ah,
1: mas... Não, não.
2: É verdade. Você não consegue ter importância nenhuma que foi uma cena tão mal dirigida, cara.
1: Não, mas imagina que ele chegou lá, e matou 300 crianças.
2: Mas ninguém se importa, cara.
1: Eu não me importo. Eu
2: acho que eu tô errado. Eu não consigo me importar.
0: Eu acho que o Kylo Ren, no próximo filme, é... É porque ele, o que foi usado contra ele é, é, pela Ray Bosta. A Ray é, é, é que ela quando a força desperta nela ela sem querer descobre o ponto fraco dele. Que é e insegurança aí, ela, né? é, ela olha dentro dele e fala assim velho você é o um, maior eu tenho medo é você, de não ser codão. É não ser é igual ao seu o Darth Vader aí Tom. tipo assim ele tava com essa insegurança e tal, porque o, o coração do Darth Vader meio que amoleceu no final por causa do filho lá e uhum. tal. Aí ele chega
2: ali... Mas será ali que ele comentou? sabe disso? Foi, foi, foi. foi. Então, mas ah. ele chega ali,
0: mata o... mata o pai. Mano, o cara vai ser um homem de gelo. Ele não tem mais, véio. O que eu penso que pode impedir alguma coisa dele, talvez deixar o coração véio, dele meio mole, é a mãe dele, velho. A mãe dele chegar lá e falar, ah, meu filho e tal... Entendeu? De ter alguma importância no próximo filme, sim. Mas, velho, fora isso, se não tiver, o cara não vão se ter ponto fraco, não, viu?
2: É, ele se tornou muito mais forte. A, a cena dele batendo no ferimento dele pra se tornar mais forte, cara. Porque a dor. Isso é, foda, é legal. Não. A dor leva o é sombrio, né? a, hum, raiva, e já, a raiva e a dor ele a começa raiva a bater dor, e começa a pingar cara que direção velho aí ele fere o fim aquilo e aí...
3: eu acho que foi do próprio ator viu acho que não foi de jeito que mandou
1: pediu para ele fazer aquilo não acho que foi um achado <risos> próprio do próprio ator cara
3: pode bater ser o será tá será mais... que
1: ele, ele viu a imagem lá a filmagem não eu vou vou redigir isso aqui essa faz essa de novo nova. faz de novo pra eu ter uma ideia
3: é. Exatamente, acho que foi e, mais o... E cara, e
2: que, e, assim, eu, eu acho que o George Lucas devia ver esse filme pra aprender como é que se dirige um filme, né? E ele Porque assistiu. O que foi? É, eu sei, ele mas falou ele deveria... falou Não, ele
1: falou que nunca assistiu uma pré-estreia de Star Wars. Foi o uh -huh. primeiro que ele assistiu.
2: Não, mas o que eu digo, assim, é como que o diretor faz diferença? Porque. A cena da Ray pegando o sab de luz quando a gente acha que é o Kylo Uta, que tá puxando, é que... a hora que ela puxa o sabe de luz e acende com raiva e fala, agora a gente vai se resolver aqui. Cara, não, não, mas não é com raiva. Não tem como não Não, não é com raiva.
1: Cara, quando ela pega o sabe o de luz, não é com raiva.
2: É com. É com a força, que... é com a determinação. É com força, é determinação, é com é, 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 decência. É, é com querer fazer a coisa certa, é com ter Isso. que fazer a coisa certa. Eu acho que.
1: Já o Kylo, não. O Kylo, ele. Cara, ele é tão instável aquele cara, que o sabre de luz dele é instável. Você uh -huh. vê que quando liga, ele fica. Meio que sai no raio dele.
4: É, A estabilidade
1: é, é, emocional dele. É, é, é transferida para o sabre de luz
2: né? é, uma pessoa ansiosa ele fez aquele sabre de luz nas coxas com... sabe quando, quando criança é ansiosa faz tudo de mau jeito para ver logo funcionando porque quem
1: não sabe, todo Jedi ou Sif eles, eles fabricam o próprio é, Light Side é a parte, é a parte
2: mais importante do, da conclusão do treinamento deles né? Só para finalizar, eu, que, eu queria saber de vocês, é, em algumas palavras, é, o que vocês acharam do filme como um todo? Porque a gente comentou sobre os personagens, sobre a relação deles, sobre o, o Kylo Ren, que é uma das coisas mais legais do filme.
0: Para mim, o filme foi bom. Não foi, como eu já disse para vocês, não foi aquelas coisas todas que o pessoal fala ah, por aí. assim Eu acho que. É, a sensação, o sentimento não sei se de vocês tem, mas da maioria do pessoal tem, eu vou ter no próximo filme é, eu achei que teria assim teve novidade, mas eu, eu achei que teria muito mais, mas como teve essa sensação de que foram pescadas coisas dos episódios anteriores, se é que eu posso falar disso, que eram episódios anteriores é, é, e meio que colocado ali para explicar assim eu tive a sensação de estar tá revendo cenas de outros dos outros filmes entendeu uhum. encaixado ali é, o que é bom o que é bom por quê porque é, é, explica muita coisa para o pessoal que não assistiu e que não tem saco para assistir o resto dos outros filmes né uhum. mas a sensação assim que o pessoal a maioria teve assim eu acho que eu vou ter no próximo filme. Esse filme, eu me emocionei, eu, eu, eu não é que eu chorei, eu, eu suei pelos olhos, né? Ainda bem, que eu, <risos> ainda bem que eu tava com óculos 3D, nem minha mulher, nem minha filha viram, mas eu acho que no próximo de filme, ser, mesmo, eu, eu me emocionei mais, não.
1: Ei,
2: respeito, Fala que você Fala respeito, aí que você chorou. Então, então o Despertar da Força despertou você... Despertou a, despertou... Despertou
1: a fraqueza.
2: Despertou em você a, a emoção por, por essa saga, porque você tá, tá falando que você tá muito tá ansioso para ver como é que vai continuar, porque você abraçou, você embarcou mesmo, né? Lógico, ah.
0: lógico. Tipo assim, porque... porque... A gente está acostumado com Star Wars, eu posso falar assim, do galera, sei lá, vou falar old school, né? Que yeah. é os outros, a gente está acostumado com uma pegada diferente. Eu, eu entendo que tipo, a pegada tá diferente, é, 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 mas teve que se adequar um pouquinho assim para poder dar continuidade. Foi pegando um gancho aqui, é, é, foi a mesma coisa que eu senti em Resident Evil no filme. O primeiro, ah, foi uma bosta, não sei o quê. Pra mim, não. aquele ali foi pro pessoal que não entendia o jogo. Então, o pessoal que não acompanhou os outros Star Wars, é, é, esse filme é sensacional para entender algumas coisas, né? Lógico que não paga você é, ganhar as horas assistindo os outros filmes, né? Porque não é uma perda de tempo. Você tá ganhando horas ali de, de diversão, de cultura, porque Star Mas Wars também, também é a também. cultura. Exato. Sim?
1: Então, cara, Star Wars... É, episódio 7 me levou ao cinema pra ver Star Wars, isso já é épico demais, sabe? É muito foda isso. Lembro, assim, só, só de imaginar que meus pais foram pro, pro cinema pra ver Star Wars no episódio 4, 5, 6, isso já é muito foda. Legal. Então, realmente, isso é muito, 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 muito legal. E, e ver Star Wars na, no, 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 em todos os sentidos sociais que a gente vive no século XXI, com, uh, todo, tudo que a gente comentou, né? De ver uma protagonista mulher, ver um, um segundo protagonista negro e latino lá no, no seu, como herói também. Eles mostram realmente que o mundo está tá mudando seus conceitos, né? Eu acho que a humanidade tá evoluindo e isso é muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz de estar tá lá com a galera, ver gente com cosplay, né? <risos> esse vestido de Oda, vestido de Darth Vader, isso foi muito legal. Cara, Star Wars pra mim, é, ver 2015 dentro de um cinema, vendo esse filme foi sem palavras. Acho que não tem nem o que comentar mais. Basicamente isso. Bom,
3: foi uma emoção acho que para todos para todos nós né mas para mim foi uma emoção diferente porque eu conheço Star Wars é diferente de vocês eu conheço Star Wars há poucos anos né? então eu comecei a pesquisar a assistir tudo sobre Star Wars há pouco há pouco tempo e eu não assisti eu não tinha assistido nenhum filme de Star Wars no cinema eu não tinha eu não sabia o que, que era essa emoção o Rafael já foi ele já viu é, eu eu nunca tinha ido assistir um filme de Star Wars no cinema, mas foi realmente aquilo que eu esperava né? aquela emoção de ver o, o símbolo da Lucasfilm abrindo, aquela música tudo toda a experiência foi é, emocionante demais foi muito bom e foi tão bom que eu assisti duas vezes e eu levei até minha irmã que não, tem, não conhece nada de Star Wars mas eu falei, minha filha você vai ter, você vai colocar no seu currículo que você foi assistir Star Wars mesmo você não gostando Eu falei, e eu levei ela praticamente amarrada eu falei, você vai ou você vai, entendeu e ela foi, ela assistiu o um filme ela gostou, porque ela nunca ela nunca assistiu, ela não sabe o que é o Star Wars ela foi num filme, assistiu pela primeira vez e gostou,
1: entendeu
2: Ô, ou Marcelo,
3: ela tem quantos anos? É... minha irmã tem 16
1: ah, tá certo, tá
3: perdoada e... Então, é, não existe a maior prova do que o filme funciona, é você levar uma pessoa que nunca ouviu Star Wars, não, não sabe o que é isso, e ela gostar do filme, falar que é bom, gostar dos personagens, ou seja, a maior prova que o filme deu certo e que daqui pra frente só vai vir coisa melhor, é o que todos nós esperamos, né?
2: Eu acho que vocês três foram bem concisos em dizer que o filme é extremamente, apela muito para o emocional, né? É, tanto de quem já é fã de longa data, igual, igual o Bruno, o Jonathan também, o Matheus, que, que é um fã fresco ainda. É, mas... Fresco, né? <risos> é fresco! <risos> Sem dúvida, o Star Wars, ele, o Despertar da Força, ele consegue... É... Se você não, não conhece, consegue fazer entender porque há mais de 40 anos pessoas é, vivem para consumir Star Wars e, e desde o seu primeiro contato a vida não é mais a mesma. Porque não, eu falo por mim mesmo. que a primeira vez que eu vi Star Wars na década de 90, a minha vida a partir dali foi pautada em momentos estando é, lendo quadrinhos, jogando alguma coisa, conversando sobre o filme. É, e se, sempre esteve presente de uma forma muito forte. Mas o, o, o mais importante é que o filme, o Despertar da Força, ele tinha uma responsabilidade muito grande de apresentar novos personagens e apresentar um é, trazer para para a franquia bases sólidas para ela poder continuar, continuar firme, continuar crescendo é, e continuar no topo, que é onde ela nunca deveria ter saído. E esse filme entrega tudo o que ele deveria ter entregado e muito mais, porque a gente tem um filme que traz muito mais perguntas do que respostas. Sim. E a gente tem, com certeza, aí, pelo menos mais 5 ou 6 anos de conteúdo inédito de Star Wars. Então, tá vivendo numa época é, em que as pessoas conversam sobre Star Wars, em que as pessoas teorizam sobre Star Wars, em que as pessoas... É, falam e você entra no site de notícia é, tem Star Wars na capa, você entra no site de cultura tem Star Wars na capa é, apesar de eu conhecer há muito tempo uma coisa que nunca aconteceu comigo e talvez e talvez nunca, e talvez nunca tenha acontecido, porque Star Wars começou como uma coisa pequena e ganhou essa força é, nos episódios 1, 2 e 3 mas não era como é hoje porque hoje é muito legal gostar de Star Wars e é a primeira vez que isso está acontecendo e é a primeira vez que eu olho pra trás e vejo que a minha vida não foi toda jogada fora porque hoje é o maior filme de 2015 e com certeza daqui a 40 anos ele vai ser tão importante quanto o episódio 4 foi pra muita gente mas, lá em 77 mas sim, né?
1: mas sim.
4: No 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 ah la
1: Nós estamos no Instagram como Democast, estamos no Twitter como Demo Podcast e estamos no Facebook também com o Rafael na direção.
2: O nosso Facebook é facebook.com/podcastdemo. É só curtir nossa página. A gente está trazendo conteúdo bem interessante para 2016. É, esse ano, é, esse ano de 2015 que a gente começou foi Truculento, porque a gente tá aprendendo ainda. Aprendizagem, né? É, principalmente porque essa gravação sobre Star Wars já é a segunda que a gente faz, porque a primeira zicou. Uhum. E eu acho que a gente evoluiu. Eu acho que a gente evoluiu alguns níveis, alguns pequenos níveis aí, ganhou uma experiência com, com perder um conteúdo todo que a gente trabalhou pra fazer. Mas é, 2016 vai ser um ano bem legal pro Democast. Curta a página lá
1: e nós temos também nossa página no, na internet que é www.rodessdemo.x.com/democast lá você pode ver os nossos podcasts né sem assim, a utilização Sim. do feed, então você pode ouvir diretamente do site no seu computador no celular e... e tem também as curiosidades
0: que você coloca lá de vez em quando sobre as notícias e tal. As né?
1: notícias de jogos também, a gente vai começar a atualizar. Sempre está a atualização do, na data realmente de publicação dos jogos e é muito, muito legal.
2: É isso aí. Até a próxima, até 2016.